1: Herr Fecke herzlich willkommen. Nach den Überschwemmungen ist der Klimaschutz zum Wahlkampfthema geworden. Welche Pläne die Parteien mit Blick auf Kohleausstieg und CO2-Einsparung haben, schildern wir zu Beginn der Sendung. Wir beschreiben auch eine Auswirkung des Klimawandels am Beispiel der Lachse, die schon vor dem Leichen sterben, weil das Flusswasser zu warm ist. Wir blicken auf die Erntebilanz des Bundeslandwirtschaftsministeriums und beschreiben auch die Anpassungsstrategie an den Klimawandel von Julia Klöckner. Im Schluss oder zum Schluss Geht es um das richtige Einlagern und haltbarmachen von Früchten. Ziel glatt verfehlt. In Deutschland droht in diesem Jahr der stärkste Anstieg von Treibhausgasemissionen seit 1990. Nach Berechnung des Think Tanks Agora Energiewende wird die deutsche Industrie, Energiewirtschaft und der Verkehr wohl 47 Millionen Tonnen CO2 ausstoßen. Grundlage für die Berechnung sind die Zahlen des ersten Halbjahres. Damit bleibt Deutschland nur 37 Prozent unter dem Niveau vom Basisjahr 1990 und verpasst das Klimaziel, das eine Einsparung der Emissionen von 40 Prozent vorsieht. Solche Zahlen finden ich unbedingt Eingang in den politischen Diskurs. Aber durch die verheerende Überschwemmung im Westen Deutschlands Mitte Juli ist der Klimaschutz zum Wahlkampfthema geworden. Und so haben sich gestern Nachmittag die Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten der Parteien zu ihren Klimazielen geäußert. Dieter Nürnberger kennt die Details.
2: Dass die Pariser Klimaschutzziele allen voran die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius eingehalten werden sollten, darüber herrscht in der Online-Podiumsdiskussion von Klimaallianz und deutschem Naturschutzring Einigkeit. Die Union, SPD, Grüne, FDP und Linke wollen somit dem Klimaschutz Priorität einräumen. Doch umstritten sind die Wege zum Ziel. Beispielsweise der Kohleausstieg. Die Pläne der bisherigen Bundesregierung sehen vor, die klimaschädliche Kohle Verstromung schrittweise zu verringern und spätestens 2038 zu beenden. Viele Experten halten dies für zu spät und für zu wenig ambitioniert. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will deshalb mehr Tempo. Auf die Frage, ob 2034 noch Meiler in Deutschland laufen sollten, gab es eine klare Antwort.
3: Ich trete an für einen Kohleausstieg 2030. Das bedeutet 2034 keine Braunkohlekraftwerke mehr.
2: Auch die Linke stimmt hier zu. Die anderen Parteien sind da eher abwartend. Nach dem Motto Ja, aber nur, wenn möglich. Beispielsweise Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat. In der vergangenen Woche noch hatte er sich gegen ein Vorziehen ausgesprochen. 2038 sei der Maßstab. Die getroffenen Vereinbarungen seien wichtig für die Planungssicherheit der Unternehmen und auch für die, für die Regionen, wo heute noch gefördert wird. Scholz scheint nun etwas davon abzurücken. Im Kohleausstiegsgesetz seien regelmäßige Überprüfungen des Ausstiegspfades ohnehin vereinbart worden. Somit könnte auch ein früherer Zeitpunkt realistisch sein. Abhängig vom Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Antwort hängt davon ab, ob wir es schaffen, im ersten Jahr der nächsten Legislaturperiode zu beschließen, dass wir die Ausbauziele hochsetzen und dass wir die Planungsgesetze so ändern, dass wir rechtzeitig neue zusätzliche Erzeugungskapazitäten schaffen. Einen schnelleren Ausbau der Erneuerbaren will Scholz bereits in den ersten 100 Tagen seiner möglichen Kanzlerschaft festschreiben. Andreas Jung, stellvertretender Fraktionschef von CDU-CSU im Deutschen Bundestag, lehnt ebenfalls einen früheren Kohleausstieg nicht prinzipiell ab. aber Diese Frage wird beantwortet über die Rahmenbedingungen, die der europäische Emissionshandel gibt. Die werden jetzt ambitionierter ausgestaltet und deshalb ist meine persönliche Prognose, dass wir beschleunigt aus der Kohleenergie aussteigen werden und zwar zu diesem genannten Zeitpunkt. Bei vielen Aspekten des Klimaschutzes gibt es Gemeinsamkeiten. Etwa in der Einschätzung, dass der Ausbau des Schienenverkehrs mehr Geld kosten wird und dass dieses auch zur Verfügung stehen müsse. Doch wie lange sollen fossil fossilbetriebene Fahrzeuge hierzulande noch rollen dürfen? So schlägt die EU-Kommission vor, Neuzulassungen mit Verbrennungsmotoren ab 2035 zu beenden. Sollte es auch hier schneller gehen? Union und FDP vertrauen eher auf die Mechanismen des Marktes. Volker Wissing, Generalsekretär der FDP, sagt, die Elektromobilität komme ohnehin. Doch auch synthetische Kraftstoffe seien möglich. Dass wir sagen, wir geben verbindlich vor, dass die CO2-Emissionen gedeckelt werden. Damit erreichen wir die Klimaschutzziele garantiert. Und wir sollten Technologie offen bleiben. Ähnlich die Union und auch die SPD. Bei der energetischen Gebäudesanierung gibt es ebenfalls einen Konsens. Auch hier müsse es schneller gehen und mehr gefördert werden. Doch sollten dabei die Mieter nicht vergessen werden, sagt Janine Wissler, Co-Vorsitzende der Linken.
1: Zum einen, dass wir die Sanierungsquote verdreifachen und das muss natürlich sozialverträglich passieren und das muss mietenneutral passieren. Also es kann nicht sein, dass die Kosten dafür auf die Mieter und Mieter abgewälzt
4: werden, sondern das müssen die Vermieter zahlen.
2: Fazit, mehr Klimaschutz ja, doch gehen die Antworten über die konkrete Ausgestaltung auseinander. Immerhin unüberwindbare Hürden in der politischen Zusammenarbeit nach der Wahl wurden nicht formuliert.
1: Tja, welche Pläne die Parteien mit Blick auf den Klimaschutz haben, schilderte uns Dieter Nürnberger. Soeben erreicht mich die aktuelle Meldung, dass ähm, auch in der Lausitz die Grünen auf Granit beißen. Mit der Forderung nach einem früheren Kohleausstieg in der Lausitz stoßen die Grünen bei ihrem Koalitionspartner SPD auf Ablehnung. Eine direkte Auswirkung des Klimawandels ist ein Anstieg der Temperatur von Oberflächengewässern. Mit dieser Temperaturerhöhung kommen viele Arten nicht zurecht. Korallen zum Beispiel, aber auch viele Fischarten. Die Lachse ziehen zum Leichen wieder zurück in die Flüsse. Schwimmen gegen den Strom ist sehr anstrengend, auch für Lachse. Doch wenn das Wasser zu warm ist, schaffen sie es nicht mehr bis zu den Laichgebieten und verennen, ohne die nächste Generation ins Wasser gelassen zu
0: haben. Details schildert Katharina Wilhelm. Blaugrün schimmert die Oberfläche des Columbia Rivers. Fischer versuchen ihr hier Glück, werfen Angeln aus. Doch die Chancen, Lachse zu fangen, stehen mehr als schlecht. Wir haben hier Lachse gefunden mit Verletzungen und Pilzbefall am ganzen Körper, die dann gestorben sind. Das erzählt Brett Vandenhuvel, Direktor der Naturschutzorganisation Columbia River Keepers, die sich um den Schutz des Flusses kümmert. Er vermutet, dass Zehntausende Lachse in diesem Jahr umgekommen sind. Schuld daran sei die Wassertemperatur,
2: sagt er. So, es ist ein
0: heißes und trockenes Jahr und Lachse brauchen kaltes Wasser. Das Wasser im Columbia River wurde zu heiß. Die Temperaturobergrenze für Lachse liegt bei 20 Grad. Das Wasser hat jetzt 21 bis 22 Grad. Das wirkt jetzt nicht, als sei das sehr viel, aber Lachse bevorzugen eher 16 bis 18
4: Grad.
0: Wenn es zu warm wird, können die Lachse schlechter atmen, sind anfälliger für Krankheiten. Die Bilder, die Taucher von den Lachsen gemacht haben, sind erschreckend. Die Fischhaut hängt in Fetzen an den Tieren herunter, so als seien sie regelrecht verbrannt. Brett Vandenhuvel steht am Ufer des Flusses und hält Ausschau, ob er tote Tiere entdeckt. Verschiedene Lachsarten wie der Sockeilachs mit seiner rötlichen Färbung werden hier geboren. Von hier aus schwimmen sie ins Meer, bis sie nach Jahren zurückkommen, um wieder Eier in den kleineren Flussarmen des Columbia Rivers zu legen. Das warme Wasser hindert sie nun daran, sie sterben, bevor sie ihre Eier legen können. Ein gefährlicher Einschnitt für die ohnehin schon bedrohte Tierart. Dass sich die Gewässer so stark erwärmt haben, dafür gebe es zwei Gründe, erklärt Naturschützer Vandenhuve. Die Flüsse sind heiß durch die Dämme, die für die Stromgewinnung gebaut wurden. Sie blockieren die Strömung und kreieren diese Reservoirs, die von der Sonne im Sommer regelrecht aufgeheizt werden. Aber dazu kommt dann auch noch der Klimawandel, der alles noch heißer gemacht hat in diesem Jahr und die Fische an den Rand des Aussterbens bringt. Die Fische sind ein wichtiger Teil des Ökosystems, als Futter für Bären oder Seelöwen zum Beispiel. Gleichzeitig sind sie auch ein Wirtschaftsgut für viele Menschen, zum Beispiel die indigenen Völker. Die Gruppe der Yakama fischt und verkauft Lachse seit Jahrhunderten. Sie sind Teil ihrer Kultur, erklärt Jeremy Takala, ein Ratsmitglied der Yakama bei einer Protestkundgebung vor einigen Wochen.
1: You know,
0: Seit die Flüsse hier durch die Dämme verändert wurden, hatte das negative Folgen für unsere Fischereikultur. Wir wollen und müssen unseren Lebensstil aber verteidigen, denn er wurde uns von unserem Schöpfer so gegeben. Das heißt, dass wir uns um unsere Zeremonien kümmern können und das Essen, das wir aus dem Fluss beziehen.
3: Are provided for the people here. Die
0: Ureinwohner in Washington State und Oregon sind enttäuscht und wütend. Die weißen Siedler hätten seit der Landnahme nicht nur sie unterdrückt, sondern auch die Natur verändert und zerstört. Sie hätten genug gegeben und seien müde wegen der vielen gebrochenen Versprechen. Die Aussichten seien düster, sagen einige versammelte Naturschützer und Ureinwohner. Gegen den Klimawandel zu kämpfen, das sei schwierig. Doch für die Fische gäbe es wenigstens ein einfaches Mittel, um ihnen zu helfen. Die Dämme müssen wieder entfernt werden. Bis jetzt gibt es einzelne Projekte, die dies versuchen. Doch die Dämme und die Reservoirs dienen auch der Stromerzeugung und der Bewässerung für die Landwirtschaft. Kein einfaches Vorhaben also, diese einfach zu entfernen, das weiß auch Naturschützer Wandenhubel.
2: Um, Doch
0: wenn es gelingen würde, den Fluss wieder natürlich fließen zu lassen, dann, sagt er, kämen die Lachse auch zurück.
1: Katharina Wilhelm berichtete und die Ureinwohner und ihre Lebensgrundlage beschäftigt uns auch weiterhin, Brasiliens Ureinwohner werden in ihren angestammten Gebieten immer stärker bedrängt. Denn Präsident Bolsonaro beutet den Amazonas wirtschaftlich aus, lässt den Wald roden und will auch den Bergbau in den Gebieten der Ureinwohner zulassen. Schon jetzt haben die gewaltsamen Landkonflikte zugenommen. Denn immer mehr illegale Goldgräber und Holzfäller dringen in die Schutzgebiete vor. Heute soll der oberste Gerichtshof in Brasilia über die Demarkierung von indigenen Gebieten entscheiden. Zuvor gab es schon heftige Proteste. Ivo Maroczek berichtet. Yeah.
5: Die Proteste verhallen meist ungehört oder Kundgebungen werden, wie zuletzt Ende Juni, sofort aufgelöst. <lacht> Es hat nicht mal eine Minute gedauert. Da haben sie uns mit Gummi geschossen und Reizgas beschossen. Immer wieder versuchen Vertreter der indigenen Völker in Brasilien, auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Derzeit wieder mit einem Camp in der Hauptstadt Brasilia, aber meistens ohne viel Erfolg. Die Namam Tuja, Koordinator der APIP eines großen indigenen Verbands, sagt, wir leiden in unserem Gebiet unter verschiedenen Bedrohungen und diese Gesetzesvorhaben werden die Gewalt noch verschärfen. In in Denn die Politik der Regierung Bolsonaro hat nicht ihren Schutz im Sinn, sondern es geht darum, immer größere Teile der noch unberührten brasilianischen Wälder nutzbar zu machen. Nutzbar für Bergbau, für Goldwäscher, letztlich auch für Viehzucht und Ackerbau. Die immer weiter zunehmenden Rodungen und die verheerenden Brände im Amazonasgebiet sind letztlich auch Ausdruck dieser Politik, sagt Sonja Guajajara, die den indigenen Verband APIP leitet.
6: A cada ano
5: Jahr für Jahr gehen die Schätzungen immer weiter nach oben, weil die Regierung das Thema vernachlässigt und ganz eng mit dem Parlament verbunden ist und so Maßnahmen trifft, die die Abholzung und das Eindringen in die Wälder noch beschleunigen. Und als direkte Folge nehmen auch die Brände immer weiter zu. Eine ganze Reihe von Gesetzen, die mittlerweile auf den Weg gebracht wurden, wird von Umweltschützern wie auch von den Indigenen als große Bedrohung aufgefasst. Zuletzt hat das Abgeordnetenhaus ein Gesetz beschlossen, das verbotene Landnahmen nachträglich legalisiert das betrifft zwar zunächst nur Ländereien im Besitz des Staates, also etwa Naturschutzgebiete, aber auch dadurch wird mittelbar der Druck auf die indigenen Reservate weiter zunehmen, befürchten die Kritiker. Der Senat, die zweite Parlamentskammer, berät noch über diesen Gesetzentwurf. Dazu kommt ein Gesetz, das den bis jetzt noch streng verbotenen Bergbau in indigenen Gebieten erlauben würde. Walter Kumaruara ist Häuptling eines Volkes, das im Bundesstaat Para in einem Gebiet lebt, in dem Bergbau bislang noch streng verboten ist. Wir wissen doch, dass mit dem Bergbau, wenn er erst einmal erlaubt ist, auch illegale Goldwäscher kommen und Prostitution und alle möglichen Probleme in unserem Gebiet, das prangen wir an. Es spricht ja auch keiner mit uns und fragt uns, was wir wollen. Diese ganzen neuen Gesetze werden uns einfach immer vor den Latz geknallt und wir sind jetzt hier, um Nein zu sagen. Das wollen wir nicht mehr." Und nach dem Willen der Regierung soll die Ausweisung neuer geschützter Reservate für für Indigene künftig auch nicht mehr möglich sein. Letztlich werden alle diese Gesetze dazu führen, dass immer mehr Menschen in die Wälder eindringen, auf der Suche nach Gold, nach Tropenhölzern oder nach neuem Weideland. Alle, die vorhaben, in die Gebiete einzudringen oder schon drin sind, werden noch mehr, egal ob es um Landraub oder um Bergbau geht, denn sie fühlen sich doch von diesen Maßnahmen und den Worten der Regierung noch bestätigt. Aus Brasilia berichtete Ivo Marucek
1: und aus Sao Paulo erreicht uns die Nachricht, dass ein Feuer in der Nähe der brasilianischen Großstadt Sao Paulo mehr als die Hälfte eines 2000 Hektar großen Naturschutzgebietes zerstört hat. Wie es scheint, ist damit aber das Feuer eingedämmt. Die letzten Sommer waren mit Ausnahme des aktuellen viel zu heiß und niederschlagsarm. Das hatte viele Auswirkungen auf die Ernte. Gut war es eigentlich nur für die Weinlese, aber auf den Äckern sah es traurig aus. Viel Getreide verdorrte, die Kartoffeln waren so klein, dass selbst der Preis für Pommes angehoben werden musste. Einige Weiden waren schon Ende Mai braun statt grün. Und am Ende fehlte auch das Heu, um die Tiere über den Winter zu bringen. Der Klimawandel stellt die Landwirtschaft vor große Herausforderungen. Vielleicht werden im Osten sogar bald Kichererbsen gesät, wo lange Weizen war. Seit 11 Uhr stellt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Knöckner den Erntebericht 2021 vor und auch ihre Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Meine Kollegin Claudia van Laag verfolgt diese Pressekonferenz. Frau van Laak. Die Erntebilanz ist ja eine über ein Jahr der Wetterextreme. Welche witterungsbedingten Schäden gab es denn in der Landwirtschaft? Lässt sich das jetzt schon beziffern?
7: Es gibt vorläufige Bilanzen für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. In Nordrhein-Westfalen, da liegt der Schaden bei 52 Millionen Euro. Etwa 100 Höfe melden da einen Totalausfall bei der Ernte. Rheinland-Pfalz, Landwirtschaft und Weinbau stark betroffen. Etwa 220 Millionen Euro Schadenssumme, Hochwasserschäden. Wertvoller Boden wurde da weggespült und beim Weinanbau, da wird stellenweise die Ernte mehrere Jahre lang ausfallen. Das heißt, wir haben also auch langfristige Schäden. Insgesamt kann man sagen, dass die Getreideernte dieses Jahr unterdurchschnittlich ausfällt. Auch bei Obst und Gemüse unterdurchschnittlich. Es gibt also einen positiven Punkt. Der vermehrte Regen hat dazu geführt, dass die Futterpflanzen besser und schneller wachsen konnten. Hören wir Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Knöckner, CDU. Sichere
6: Ernten, die sind eben nicht selbstverständlich. Und es ist nicht selbstverständlich, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte wie nach dem Uhrwerk schlichtweg uns immer unsere Nahrungsmittel liefern können. Die Landwirtschaft ist extrem von Wetter und Klima abhängig und das spüren wir Verbraucherinnen und Verbraucher früher oder später massiv. Soweit Julia
1: Knöckner. Die Bundeslandwirtschaftsministerin, die wir gerade im Ton gehört haben, hat ja auch ihre Ackerbaustrategie 2035 vorgestellt. Was sind denn da die wichtigsten Punkte?
7: Ja, Ziel der Ackerbaustrategie ist es, die Produktivität in der Landwirtschaft zu sichern und gleichzeitig den Boden und damit das Klima zu schonen. Da gibt es sechs Leitlinien, die nenne ich jetzt mal. Ganz oben stehen Ernährungssicherheit und Einkommenssicherung der Landwirtinnen und Landwirte. Dann folgen Biodiversität, Umwelt- und Ressourcenschutz, Klimaschutz und die Akzeptanz des konventionellen Ackerbaus in der Bevölkerung müsse deutlich verbessert werden. Warum diese Leitlinie, die Ackerbaustrategie? Die wurde zunächst in der Wissenschaft erarbeitet und dann noch einmal mit mehr als tausend Landwirten diskutiert. Julia Klöckner.
6: Jetzt haben wir also eine Ackerbaustrategie sozusagen mit einem praktiker -TÜV. Das ist entscheidend, weil mehr Klimaschutz auf dem Papier alleine niemandem hilft und mehr Klimaschutz muss in den Boden und auf die Felder. Das ist mein Ziel. Also es geht um die Praxis, es muss machbar sein. Und es geht nur mit den Landwirten und nicht von einem runden Tisch aus über deren Köpfe hinweg. Soweit
1: Julia Knöckner. Wie könnte sich denn die Landwirtschaft in Deutschland auf die Folgen des Klimawandels anpassen? Was gibt es da für Überlegungen im Landwirtschaftsministerium? Ja, in dem Papier heißt es, der Klimaschutz
7: müsse einen höheren Stellenwert einnehmen, Emissionen von klimawirksamen Gasen müssten reduziert werden. Ein wichtiger Punkt ist der Humusaufbau. Dadurch kann Kohlenstoff gespeichert werden. Da gibt es ein Ziel, bis 2030 soll ein Humusgleichgewicht da sein, also so viel auf gebaut, wie abgebaut werden. Ein großes Problem ist ja die Erosion auch. Große Ackerflächen sind da wirtschaftlicher als kleine, aber viel stärker von der Erosion betroffen. Wir haben die anhaltenden Trockenperioden, dann plötzlich diesen extremen Regen, das verstärkt die Erosion. Und äh, diese immer größeren Ackerflächen erfordern große, schwere landwirtschaftliche Maschinen, die wiederum verdichten die Böden. Ein Problem. Und äh, da setzt Agrarministerin Klöckner CDU auf Hightech und sie sagte eben, Sensoren in den Landmaschinen, die könnten die Bodenbeschaffenheit, die Feuchtigkeit messen und dann automatisch den Reifendruck regulieren. Also Frau Klöckner sitzt da, setzt da ganz klar auf
1: Hightech in den nächsten Jahren. Die Bundeslandwirtschaftsministerin hat gerade ihren Erntebericht 2021 vorgestellt und stellt zur Stunde auch noch die Anpassungsstrategie an den Klimawandel vor. Meine Kollegin Claudia van Laak hat dieser Pressekonferenz zugehört. Vielen Dank dafür.
2: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Beeren aller Art, auch Pflaumen, Mirabellen, Aprikosen, Kirschen, direkt vom Baum in den Mund ist wunderbar oder auch auf den Kuchen. Doch was machen wir mit diesen wunderbaren Früchten, wenn die schöne Zeit vorbei ist, der Herbst kommt und wir sie ein bisschen konservieren wollen? Darüber hat sich Susanne Kuhlmann im Verbrauchertipp Gedanken gemacht.
3: Bunt und vielfältig. Eine Schale mit Obst aus Deutschland fällt im Hochsommer so üppig aus wie zu keiner anderen Zeit im Jahr. Frisch bleiben die Früchte allerdings am besten am richtigen Aufbewahrungsort. Und der ist nicht für alle die Obstschale. Sonja Pannenbecker aus dem Referat Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Bremen.
4: Aprikosen sind wie Pfirsiche und Nektarinen und die mögen es besonders kühl und dunkel. Wer also einen ganz kühlen Keller hat, kann sie auch gerne dort lagern. Pflaumen und Mirabellen gesellen sich gerne dazu, denn auch sie kann man im Kühlschrank oder halt auch im kühlen Keller lagern. Die aber auf keinen Fall vor dem Lagern waschen, denn diese Wachschicht, diese weißliche Schicht schützt vor dem Austrocknen.
3: Die meisten Beerenarten mögen es nicht, aufbewahrt zu werden.
4: Brombeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren, alle sind super druckempfindlich und deswegen sollten sie möglichst schnell verzehrt werden oder verarbeitet. Heidelbeeren machen hier die Ausnahme bei den Beeren, denn sie haben eine deutlich festere Schale und somit sind sie auch ein paar Tage haltbar. Im Kühlschrank bis zu drei Wochen.
3: Aprikosen entsteinen und in kleine Stückchen schneiden, abwiegen, mit der passenden Menge Gelierzucker vermischen, etwas abgeriebene Zitronenschale und ein paar Streifen frische Minze dazu, aufkochen und abfüllen. Fertig ist die Konfitüre, die den Sommer einfängt.
4: Und Konfitüren sind aufgrund des sehr hohen Zuckergehaltes sehr lange haltbar, bis zu mehreren Jahren. Geöffnet halten sie sich auch im Kühlschrank recht lange.
3: Aber nur, wenn bei der Verarbeitung alles sauber abläuft.
4: Wichtig ist, bei allen Konservierungsmethoden auf extrem gute Hygiene zu achten. Hände, Arbeitsflächen und Bretter gut waschen und Gläser im Topf oder Ofen vorher sterilisieren.
3: Gute Küchenhygiene ist auch beim Kompottkochen unerlässlich. Kompott hält allerdings längst nicht so lange wie Konfitüre, so Sonja Pannenbecker.
4: Kompott wird ja ohne oder nur mit ganz wenig zusätzlichem Zucker gekocht. Daher ist es zwar im geschlossenen Glas relativ lange haltbar, aber nach dem offenen muss es ganz schnell gegessen werden, weil eben sich dann doch Schimmelsporen deutlich besser vermehren können.
3: Wer die pure Frucht haltbar machen möchte für Kuchen, Eis oder rote Grütze im Winter, friert sie am besten ein.
4: Beeren lassen sich beispielsweise hervorragend einfrieren. Und die friert man am besten so ein, dass man sie einzeln auf ein Tablett oder einen Teller legt, sodass die Früchte nicht zusammenfrieren. Und danach, wenn sie durchgefroren sind, in eine geeignete Dose oder Gefriertüte umfüllen. Pfirsich Aprikosen und andere Obstsorten, die ähnlich sind, sollte man bräuten. Das kann man dadurch machen, indem man sie erstmal kurz blanchiert und entsteint.
3: Gefrorene Beeren halten sich etwa ein Jahr, aber so lange überdauern sie vermutlich nicht.
4: Aus gefrorenen Obst können Sie zum Beispiel super Eis machen oder Kuchen oder auch rote Grütze. In bereiten. gefrorene Beeren sehen auch sehr hübsch in Getränken aus und geben einen zusätzlichen Geschmack. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.
1: Wie sie die Ernte des Sommers relativ lange in die kalte Jahreszeit retten, das schilderte Susanne Kuhlmann im Verbrauchertipp. Hier im Deutschlandfunk erwartet sie gleich mein Kollege Dirk Müller mit den Informationen am Mittag. Dort geht es auch um die Katastrophenhilfe für das Ahrtal und die Eifel, die gerade im Bundestag beschlossen wurde. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen
3: schönen Tag.